een dag lang lang gelede, voor TV en Safone, was daar een dorp aan die westerkant van een berg. Een gewone klein dorpie. Hierdie dorpie was aan die einde van een baie lang stofpad. En een mens moes zes keer oor een brugie en oor een rivier loop, voor die brie grootpad kon kom. In hierdie plekkie het zes meisjes geblei, allemaal so om en bij 18 jaar oud. Elkeen van hierdie meisjes het een besondere talent gehad. Daar was een ontzettende cyclo in die jaar van hulle geboorte. Al die mense in die dorp het vastgegloe dat die buitengewone storm van dat jaar die talenten van hierdie meisjes ingewaai en ingespoel het. Want niemand anders was voor die tijd of daarna weer enigszins speciaal nie. Een van hierdie meisjes kon siekes gezond maak, maar net met volmaan. Sy het net na haar 18e verjaarsdagstad toe weggeloop. Sy het somme net weggegaan saam met die gladde bek groentesmous, wat haar roem en reikdom beloof het. Niemand het haar ooit weer gesien nie, maar geruchte uit die stad was, dat sy net buiten kan die dorpie toe geen speciale krachten meer gehad het nie, en die mense sê, dat sy daarna maar al achter die donkerkop smous aangedrentel het want sy was rechtig lief om. Oor die ander vijf meisjes op die dorp kon mense vir ure en daal lang stories vertel. Die geruchte oor hulle het weid gesprei en luif gekry, soos alles kinderstories maak. Vreemdelinge het van heinde en verre gekom, om te kom luister en te bewonder. Die meisje wie sy haar altyd kort was, sy, sy kon vinniger haarklop en hoer spring, en langer uithou as selfs die sterkste jongmans van die dorp. Sy was sagge aard en handig, en het sewe mans sy werk per dag gedoen van as sy twaalf jaar oud was. Die tweelingdochters kon sing en dans en muziek maak. Hulle het nieuwe note by ouderieke gesit, en die dorp laat leef met hulle melodie. Weises en muziekkenner het kom inspiratie soek, dier weke op die marktplein te luister en te blij. Hulle wou hoor hoe gewone woorde muziek word, een symfonie word. Selfs die mooiste woorde na die dood van een geliefde onderwijsres het een weisie gekry om haar te eer vir altyd. Die skryfster, sy kon skulder ook. Sy was een dichter en een dramaturg. Sy het boeken laat leef met haar eie skitse. Dit het die kinders en die oude mense vermaak want daar was stories met lavigheid oor dansende paddas, wat akkeraad met de pijlenboog kon skiet en kon spinne koppe jag. Natuurlijk het al mense gekom van ver ver plekke af, wat stories en prentjes wat kom steel het. Maar blijkbaar met die wegstap daar met die stofpad af, langs en oor die rivierkie, het hulle stadig maar seker vergeet wat sy geskryf het. So amper asof die stroompie die stories en die prentjies teruggevat het. In hulle thuisdorpe was die stories soos hulle dit onthou het en wat hulle by haar gaan vat het nogal rarig vervelig, afgewater en kleurloos, nutteloos. Maar een van die meisjes was meer besonders as die ander. Die bruinkopkind was een besondere kind. Sy was een weise kind. Haar oe het geskyn al van die eerste levenslig af, met de helderheid 
wat al die bijgeloofigers bekommerd gemaakt het. Sy was die jongste en die laaste van die zes besonderse dochters van daar jaar en die allermoeilikste babiekie. Daai klein babiekie sy gehuil het die sang van die tweeling gesmoer en die prentjies van die skryfster vertroebel. Die meisie wat siekes kon gezond maak, haar raad het baie minder goed gewerk op die dag as hierdie donkerkop meisiekind, dwars of droevig was. Iemand het eers op haar derde verjaardag besef dat sy kan meer as sy oog kontak hou met iemand, naam trend vijf stadige tellings van oogkontak. En vijf tellings was soos een eeuwigheid as die kind gegil het. Haar stiltes het oomblikkelijk gekom. Haar glimlachende vuurvaste blik het die plek ingeneem van die geheil. Die geheil was nogal lastig in een rustige dorpie met een blauw stroompie ten die westekant van een berg. Niemand het ooit gemakkelijk gevoel oor die intense kyke van die kind nie. Aan die begin was hulle maar net te dankbaar dat iets haar laat ophou heil. En toe was hulle eindelijk nogal aangenaam verraas dat het so makkelijk was om haar te laat ophou heil. As hy ophou heil het, het sy met die vijf andere besonderse meisies gespeel. Net soos een gewone kind, maar een gewone kind met besondere mooi brein oor. Nes, een gewone kind. Maar, sy was heel anders as net gewoon weg. As kunstenaar het die tweeling eendag vertel dat sy met een kyk die muziekinstrumente kon instel en dit beter laat resoneer. Die dorpenaars het net geglimlag en hulle het geweer is waar, want hulle was ten hierdie tyd al gewoond aan nieuwe stories oor die zes kinders. Maar een vir een het hulle die donkerkop kind al hoe beter begin dophou. Hulle het begin kyk waar sy kyk. Die klank op die markplein was so waar syverter, allemaal kon het hoor. Een sondag terwyl sy buiten kan die dorp gesit het, alleen in die veld, het die bakker kom beg. Hy het die meisie met die mooie oor kom vertel hoe hy sikkel om sy winterdeeg te laat reis. Sy het lang sit en luister, sy het niks gevra nie, niks vertel nie en sy het ook nie raad gegeen nie. Die bakker het toe maar aan hou praat. Hy het vertel van sy seen wat winteroog in een knaand hoes en ook oor sy goeie vrou wat, wat so graag een dochterkie wou gehad het. Hy het al vertel oor sy eie pa wat kleintijd weggeloop het uit die dorp, som net oor nacht. Hy het vertel hoe hy sy pa mis en hoe hy wens dat hy hem kon geken het. Ook dat hy wonder of sy pa al dood is en of hy nie dood is nie. Terug in die dorp het die bakker vertel hoe erg roerloos die meisie na hom geluister het. En miskien was dit juist die rede waarom mense net aan hom praat het. Dit wat sy gehoor het, het net haar geblei. Mooi en, en vreemd genoeg het het nooit hartseer in haar oog gesit nie. Dit was as as sy met een knik en een verstaan plek losgeskommel het in haar siel. Om die story daar weg te pak. Sy was die luisteraar. Sy was die hoorder van dit wat laatnacht in die syistrate van haar dorp gebeur het. Sy het gehoor van al die blijdskap, van nieuwe liefdes en van een wonderlijke goeie oes. Mens het kon vertel van siektes en van dood en pijn. 
en hulle diepste geheime kom deel, selfs die donkerste geheime en vreedste begeertes. Op 18 het sy meer geheime geken as die oudstes en die wijstes van die hele omgeving. Achter toe dieren of in die oopveld het meer en meer en meer woorde uit mense uitgevloei na toe. Soos die waterstroom, die waterstroom na by die dorp, na baie, baie goeie bijreen. Voorde het gestroom. Niet te lang daarna nie, het mense van bierdorpe af begin kom, om hulle stories in hulle levens te vertel. Goeie nies, trek vinnig en ver. Baie kort daarna, het mense van ver afgekom, om te kom praat. Een rijk ou man, met baie, baie woorde op je hart, het die koelte afdakkie gebouw daar recht langs die stroompie water. Een jong man, wat wou raadvraag oor sy werk as houtkapper, het soethout gaan kap en een ouwelike houtbrugie oor die waterstroompie gebouw. Rechtige mooie houtbrugie. Twee sisters, wat lang lang kom gesels het en wat lief was vir plant en vir reis, het pink lotus lelies laat invoer om op die water te drijf, om kleur te gee. Somme net vir die mooie. Iemand het sies wit swane gebring en die dam so evenkies groter gemaakt. Soos mense hulle stories geloos het, het hulle aangelas en bijgedra om dankie te sê. Hulle wou hulde bring. Mense hou daarvan om dankie te sê. Een rijk man uit een ver ver land het exotische lanterns kom oplig vir sachte lig in die aand. Die bosbouwers uit die noorde het bome uit hulle distrik gebring en aangeplant. Mense het tuine uitgele, gras geplant en sachte meubels gebring vir onder die afdak, waar sy gesit het. Alles is aangedra door gewone of besonderse mense, bloot om dankie te sê. Daar was gouwe en silverbakke vol rijp vruchte. Na een rikkie was daar exotische voels in die meest exotische hokke wat soggens vroeg sag gefluit het. Op handgemaakte matte uit ver, ver lande was daar bonkige kissings met dik, vollerige tossels. Die mooiste mooi. Iemand het begin weerhoek aansteek. Een fase van fijn, fijn porselein. Daar was tafels van marmer met uitheemse kosse en kraaie. Saans het kaarse geflikker op handgebordeerde tafeldoeken. Skielik, een dag, was dit nie meer een afdak vir een koelte nie, maar een paleis vir een prinses. Die luisteraar het daar die dag opgekyk en die raie mense met die baie baie woorde in hulle seersiele sien staan en het gewag in lang lang touwe. Sy het weggekyk, na die bergse kant toe en daarna weer haar diep intense oor op die weelde van alles om haar laat ris die fonteine, die lelies, die swane, kaarse, matte, koos en kleren van die fijnste sy. Die dag het sy na niemand geluister nie. Haar mooi donker oe het heel dag net na alles om haar gekyk. Sy was diep geraak door die prag en praal om haar. Daarna het sy nog een dag lang net gekyk en gestaar. Sy het gesien hoe wijd die vlerke van die hokvoels uitsprei 
en hoe dit glinster as die son opkom. Die mense in die touw het geduldig gewag, hulle het ook na alles gekyk. Allemaal van hulle het gewonder wat hulle kon bysit, om iets te kon teruggeen aan die meisie, wie sy helder oe kon luister. Die mense was eerbiedig stil, en toe nog stiller, en precies net toe, het die luisteraar geweet, dat haar oe net een van die twee zou kon sien. Of die siele van mense, of die sachtheid van die lieflike weelde om haar, net een, en sy moes kiese maak. Wat, vraag jy, wat het sy gekies? Jy moet besluit, hierdie story twee eindes, dat sy kies om weg te gaan, dat sy kies om in die weelde te bly. Dalk, bly sy na by jou. Gaan soek die luisteraar.